0: Saúde em Foco, Saúde. Foco
1: com André mais saudável no rádio. Saúde em Foco Hoje a gente recebe o Dr. Aquiles Lima cirurgião vascular e o assunto é relação entre doenças vasculares e doenças renais doenças da circulação e doença dos rins que relação mórbida é essa, né? Doutor Aquiles, por que a escolha desse tema é a relação entre doenças vasculares, as doenças da,
0: da circulação versus as doenças renais? Eu quis trazer esse tema mais por, porque, André, eu tenho encontrado no consultório e algumas vezes no hospital, eu também é, avalio alguns pacientes internados no hospital regional, por exemplo, que eu sou surpreendido e até o paciente é surpreendido por saber que o rim dele não está funcionando bem e coisa que ele não sabia porque ele também não sentia muita muitos sintomas ou os sintomas que sentia é, ele, ele atribuía a outra coisa ele, ele achava que era outra coisa alguma coisa do intestino, alguma coisa da coluna e aí é, eu informava ao paciente que por exemplo uma doença como o diabetes por exemplo uhum. é, conseguiu é, estragar parte do funcionamento do rim dele e aí o rim não funcionando bem, nós temos dois rins, então eles estavam trabalhando sobrecarregados, podemos dizer assim, e aí ele descobriu num, num internamento, por outro motivo, que o rim não estava funcionando bem, estava próximo a entrar na, na numa necessidade de tratamento em hemodiálise, por aí você tira assim, como isso é, é silencioso, André, e aí eu preferi trazer esse tema para alertar a nossa população De que nem sempre não sentir nada Quer dizer que você não tem nada é, da, da importância de se fazer uma prevenção Da importância de pelo menos anualmente ó, do, do ano inteiro A gente conseguir fazer um check-up Fazer uma avaliação anual Uma vez por ano Não é possível que a gente não consiga fazer isso Uma vez por ano entendeu E aí eu trouxe esse tema pra gente Conversar sobre isso E as pessoas é, verem a importância Do que é ser avaliado pelo menos uma vez por ano por, por, por um médico entendeu?
1: Uhum. olha só, a hipertensão é considerada a doença mais prevalente do mundo acometendo cerca de 10 a 20% da população adulta e aproximadamente 50% da população a partir da sétima década de vida, a partir dos 70 aproximadamente 5 a 10% Apresenta hipertensão arterial secundária Você vai falar isso aí o que é? Sim. Podendo alcançar 50% numa população de hipertensos com quadro clínico bem definido Doutor, o que é hipertensão arterial secundária? Vamos lá
0: A hipertensão é, arterial primária Geralmente o paciente já nasce com essa tendência de pressão aumentada Às vezes por uma desregulação em um sistema que a gente tem dentro do corpo da gente que, que por cada substância que ele produz ele estimula a aumentar a pressão ou manter a pressão controlada as pessoas que nascem com esse com essa alteração por exemplo elas não conseguem regular essa pressão elas já nascem com esse distúrbio e a pessoa já já mantém uma pressão alta desde pequena uhum. a, a hipertensão secundária é quando o paciente nasce com a pressão normal e com o passar do tempo, André, ele vai adquirindo é, coisas que vão prejudicando o coração dele. Imagina, eu vou fazer uma comparação bem grosseira, por exemplo. Se eu pegar um, um fusquinha e aí começar, ao longo da vida de trabalho dele, começar a colocar carga nele. É, com passar 10, 20, 30 anos daquele motor, cada dia pegando mais peso, mais peso, mais peso, vai chegar um momento que ele vai ter uma pressão tão grande o que, que ele vai ter que fazer para carregar aquele peso que ele provavelmente vai ter algumas alterações com relação ao motor e o funcionamento bom do carro bem assim o coração e, e o controle da pressão quando a gente passa um tempo que a gente nasce com a pressão normal mas por exemplo dieta rica em sal que a grande maioria faz isso uhum. se alimenta de sal é, falta de exercício físico Obesidade, diabetes Por consequência também uhum. tabagismo. Isso, tabagismo Muito importante E aí com, essa, com, essa, com esse leque De coisas que a gente vai fazendo ao longo da vida A gente passa a desenvolver Uma pressão Alta Que antes a gente não tinha E pelo fato de a gente não ter nascido com ela Mas a gente é, Desenvolveu ela com esses hábitos Irregulares de vida a gente chama ela de secundária. Uhum. Porque ela é secundária a essas alterações que a gente causou. Uhum. Ok. Doutor, então, qual é a relação
1: entre a estenose da artéria renal, hipertensão arterial e insuficiência renal
0: crônica? Boa. Essa estenose, o estreitamento dessa, dessa artéria... A artéria. artéria, gente, é um vaso sanguíneo que leva sangue para o rim. Ele leva oxigênio, ele leva nutrientes... Alimento, comida, para o rim funcionar bem. Então, ele precisa de uma pressão boa para poder ele filtrar o sangue de forma adequada. É... O que acontece é que quando eu tenho um estreitamento desse, dessa artéria, ele atrapalha por uma parte, porque a chegada de sangue lá não vai ser suficientemente boa. E a depender do local onde esteja estreitado, André... A pressão com que chega lá no, no, na, na peneira do rim, digamos assim, uhum. que é o local do néfron, onde, onde ele filtra o sangue, ela pode chegar a pressão muito alta. E aí, ao invés de ele filtrar de forma normal, ele acaba danificando aquela peneira. Porque uhum. a pressão que está chegando lá é muito intensa. E aí, o que acontece? Com esse estreitamento, essa estenose que a gente chama... é ele pode danificar esse glomérulo que a gente chama que ele vai filtrar o sangue. Com isso, o rim deixa de, de participar, ou deixa de produzir de forma adequada uma substância que envia, que produz para controlar a pressão alta e o paciente provavelmente vai desenvolver uma pressão baseada nesse mau funcionamento do rim. Uhum. Entendeu? Então é uma cascata, digamos que é um, uma coisa que vai levando é a outra uma sequência. Exatamente. Entendi. Entendeu? Um abraço aqui ao doutor
1: Paulo Aguiar, advogado, ex-vice-prefeito de Lagoa da Canoa, que está assistindo a gente aqui. Está ouvindo a gente aqui. Que coisa boa. No carro pelas ondas da 91.5, a mais potente do estado de Alagoa. 60 quilos na ponta da agulha. Você <risos> ouve a gente onde você quiser e onde você estiver em alto e bom som, e se tiver televisão aí no carro, ligue, viu doutor, que tá pegando a gente aqui também no NN Play, mas não ligue se tiver dirigindo, não liga a televisão não <risos> né, é, porque depois o carro vai né,
0: é, aí vai eu sou né? ele, ele mesmo me
1: processa, né vai do
0: Paulo pra pra um grande
1: abraço <risos> um abraço aqui, o JB que tá em Brasília Distrito Federal, hoje tá, tá não, não tem CPI, graças a Deus né, né é, JB a Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, em Coruripe, que está aqui mandando um abraço para a gente também. É, mandando um abraço, querido André Peppes e todos que fazem esse programa maravilhoso. Saúde em Foco no NE NA Play, na Melhor, na melhor 91 FM. Meu abraço e um feliz final de semana para todos. Fátima Santos, muito obrigado, Fátima, para você também, tá? Muito obrigado. Você pode participar mandando suas perguntas para cá. Dona Hilda do Capim, que está mandando um abraço aqui também. Um abraço para o seu Francisco, para o João. 996398389 Relação entre doenças vasculares e doenças renais Eu estou aqui, Liz Por que é que os rins, quando a gente tem algum problema de, por exemplo A hipertensão afeta os rins, né? É, a pessoa diz assim, mas que relação é essa? Eu estava eu bom, eu não tinha problema nenhum renal Isso. E que, de repente eu descobri que eu sou hipertenso Isso. E agora eu tenho um problema renal né? A, a Covid-19, inclusive, revelou... doutor Indalésio Magalhães, seu colega, teve aqui e disse assim... André, a Covid apenas fez revelar alguma, algo, alguma coisa que as pessoas não sabiam a respeito de, de si mesmas. Exatamente. Que tinham problemas renais e, e foram exacerbados, isso. mostrados com a chegada da Covid-19, que é uma inflamação. Isso. Então, fala um
0: pouquinho pra gente sobre isso, doutor. Com relação à Covid... Olha só a, a hipertensão.
1: A hipertensão em relação aos rins e esse, essa, essa exacerbação isso. dos problemas renais
0: provocados é. pela Covid. No começo, André, é engraçado você, você falar isso, foi bom até o Dalés comentar isso. É, no começo, quando, quando existe alteração nos rins, gente, é bom que fique bem claro para vocês isso. Quando os rins começam a, a diminuir o funcionamento, geralmente o paciente não sente nada e é por isso que eu tô, eu tô batendo nessa tecla, assim, das pessoas, uma vez por ano, fazer um check-up, entre uhum. eles, uns exames de sangue com relação à função do rim. Creatinina. Isso, ureia creatinina, função, função de filtração do, do, do rim e, e um, um exame de urina também, é muito importante, tem sinais nos exames de urina que mostram que ali está tendo alguma alteração uhum. então é importante fazer isso com relação à pressão alta, quando ela como a pressão alta, ela não desenvolve no caso da secundária, né, quando a gente comentou que a secundária é quando a gente vai desenvolvendo ela ao longo da vida no começo, o paciente não sente nada no rim, literalmente nada, é, ele vai tendo aquela pressão alta, a grande maioria das vezes a gente acha e controlar aquela pressão inicialmente com, com remédios caseiros, podemos dizer assim, um suquinho de chuchu, um, 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 uma aguinha com açúcar quando está nervoso. Uhum. Mas, no geral, é, o, a grande maioria dos hipertensos, às vezes só descobre que são hipertensos, pressão alta, quando eles não se sentem bem e vão para o hospital e conseguem ver que a pressão dele está constantemente alterada. Uhum. A pressão alta... Como eu, como eu expliquei aqui com relação à estenose de, de artéria renal é, tira, Tirando a estenose, a pressão alta ela, ela injeta sangue no rim Da mesma maneira como se fosse uma estenose Pós-estenose, na verdade ela, Quando o, o rim filtra direito Ele tem uma pressão a pressão normal uhum. Digamos assim, 12 por 8 Sim ela chega no, o sangue chega no rim para ser filtrado e filtra de maneira boa certa, correta ele tira o que é ruim e bota para a gente ir para a urina e deixa o que é bom dentro do sangue o que acontece é que quando a pressão começa a ficar alta frequentemente durante anos ela começa a danificar aquela peneira por conta da pressão a própria pressão vai causando alterações nos vasos sanguíneos no interior dos vasos sanguíneos que fazem essas alterações, fazem com que ele altere a quantidade de sangue que chega naquela, naquela, naquela filtração do rim. Uhum. E isso vai causando alterações na filtração, cada vez piores, de forma que o sangue não chega de forma adequada na filtração do, do, do rim. Isso também vai causando alterações nessa célula que eu disse que é o gloméolo, que que vai filtrar o sangue, e cada vez mais, por exemplo, com a pressão alta, ela vai danificando a, 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 os vasinhos sanguíneos fininhos que chegam no glomérulo, sendo capaz até de danificar aquele vaso e de danificar o sangue que chega naquela célula. Então, danificando ali, provavelmente ele vai morrer. Então, aquele pontinho onde está filtrando e está recebendo pressão alta o tempo inteiro, ele começa a, a morrer. Uhum. Então... Gradativamente, com o passar do tempo Ele vai morrendo aos pouquinhos, morrendo aos pouquinhos Então, cada vez que o rim Vai diminuindo a área de filtração Como nós temos dois rins No começo a gente aguenta Mas vai chegar um momento que o rim vai ficar exigido demais Porque a área que está funcionando Está ficando cada vez menor Por conta dessas alterações Que a pressão alta fica causando no rim okay. Dessa forma O rim começa a ficar insuficiente e aí o paciente pode desenvolver uma insuficiência renal mesmo
1: Olha, ok, tá respondido aí, um abraço aqui o meu querido Marlon que tá ouvindo aqui mandou foto aqui no 99639 8389, tá na sua viatura aí né? não é policial não, mas tá na viatura dele <risos> é, não, ele ele é dá aquele jipão né Marlon, E dá aquele jipão né? ele tá no Jeep, é, é o renegade que ele tá aí, é uma máquina né Marlon, pois é, eu lembro desse presente que você deu a você mesmo, muito bacana né? tá na hora de trocar por o Compass já chegou o Compass 2022 aqui na Jeep Radar, dá uma passada lá o Fagner Meraldo Barros e para eu também, o Anivaldo Ferro tá ouvindo a gente na unidade de emergência do Agreste. Ei, coisa boa. Muito obrigado meu querido, tá aqui com o companheiro de trabalho doutor Aquiles Lima, né é, ele, falou, ele tá falando aqui fé em Deus para trocar o Renegade. É, vamos lá, vamos trocar esse render. passa lá com o Darilo fala que o Saldo em Foco deu um desconto aqui não sei de quanto não, mas pode passar lá que ele vai <risos> dar o desconto Ariane, tem uma mensagem da Meire aí, né? Pelo nove Será que tem vinhetinha hoje? Solta, Ariane. Guedes. Boa tarde, meu amigo André Pepe, como é que você está? Aqui é a Neide, a sua ouvinte de todas as tardes. Olha, o doutor aí é vascular, né? É médico vascular, eu queria tirar uma dúvida com ele. Eu sinto muita dor na minha perna, uma dormência nas
0: pernas esquerda. Eu tenho muita então, Varize, será que é por conta disso? No caso da que Deus abençoe, um abraço com saudade, André Pepe
1: Pronto, tem vinhetinha assim e tem pergunta também da Neide, e aí? Ela tá dizendo que tem dor na perna e tem uma certa sensibilidade né? Graças a Deus, que coisa boa <risos> Bacana abração Neide
0: Neide, essa vinhetinha já tá virando nosso cartão postal aqui pois agora é, é, Marca registrada aqui <risos> Neide, prova provavelmente é você pode ter dor na perna por várias coisas, sabe? Algumas coisas por conta do músculo, outras coisas podem ser por conta da coluna. Mas com relação à parte de vascular, as varizes, se você tem muitas varizes nas pernas, elas podem provocar dor na perna sim. Principalmente se você passa muito tempo em pé.
1: Tá respondido aí, né? É, o Hernandes de Almeida Duarte, nosso querido amigo, mentor aqui, que foi uhum. quem primeiro deu a oportunidade aqui ao Saúde em Foco, há oito anos atrás, ele tá ouvindo a gente aqui, tá vendo a gente pelo INN Play, e assim, vou precisar me consultar com o doutor Aquiles.
0: Boa, seja né? bem-vindo, meu amigo, vamos fazer um check-up, pra gente ficar 100% para esse ano e pro ano que vem também. É, a minha esposa botou um negócio aqui, rapaz, chegou,
1: chegou o quê? O livro, né? eu não quero nem saber, <risos> rapaz, o que é que é isso, velho? Depois tu diz aqui o que é isso É um martelo para dar não sei em quem Será que é para dar em mim?
0: É possível Ela, É, não é possível não, né?
1: Mandou um martelo para dar no, no, no povo aqui Faça isso não, dona Valéria <risos> Doutor Aquiles, eu quero lhe perguntar o seguinte As pessoas falam, é, não, tome é, líquido, né? Sim Líquido, líquido, peraí aí. Shake, não é, não é aquele árabe não Shake, aquele, aquela bebidinha, shake que Todo mundo toma aí o shake, né? Vale Refrigerante, vale Caldo de cana. E hoje é sexta, mas, mas tá tudo fechado, tem que tomar hoje, até 8 horas. Cerveja vale? Você vai responder depois do intervalo. É, porque as vale. pessoas falam, não, eu tomo, mas eu tomo muito líquido no final de semana. Toma, toma toda no final de semana, né? Passa ali no supermercado, que não tá podendo aglomerar mesmo, compra a, a, a caixinha, vai pra casa, olha. Né? Arrochando nó lá. Me diga uma coisa, vai, responda não. Serve cerveja, serve refri, serve cachaça o que você quiser porque é o seguinte gente ninguém tá falando ninguém é contra a bebida aqui não viu tá eu bebo eu bebo quase tudo menos o uísque que eu odeio <risos> mas eu gosto de cerveja e tomo gosto de cachaça e tomo de vez em quando aquela né aquela né não é aquela com limão delícia pitu mania de brasileiro né de vez em quando não faz bem sim né gente vamos vamos ser sincero né é eu vou revelar um negócio aqui depois de intervalo que né mas é o seguinte eu queria saber disso porque as pessoas dizem assim, não, mas eu tomo muito líquido Toma, toma suco de fruta, de polpa Vou deixar essa pergunta Para você responder depois do intervalo Vale tudo isso, doutor? Ou o aconselhável mesmo É tomar água, que é um líquido puro Que não tem cheiro de nada pra, É para não ter, viu? via de regra, não tem gosto de nada Deus é, Deus é perfeito, né doutor Aquiles? Exatamente Porque eu nunca vi um negócio, água não tem cheiro de nada Se tiver, descarte não tem cheiro de nada... Não tem gosto de nada... Você toma água assim... Mas... Sabe quando você está morrendo de sede... Você sobe aquela escadaria do Metropolitano... Para que outro conspira... Você que tem medo de elevador... Quando chega lá em cima... Menino... Quando você toma um copo com água... Você diz assim... Eita que água gostosa... Mas não tem gosto de nada... Porque Deus é perfeito... né? É mais fácil para o rim... Filtrar... Ou se não precisa mais filtrar... A água... Né? Ou um suco, por exemplo, um suco de polpa, mesmo, que hoje ninguém compra mais suco da fruta, é, é raro, né? É a verdade. não ser o pessoal que tenha o privilégio de morar no sítio, né, Dona Hilda? Pra, pra pegar a fruta no pé e colocar no liquidificador, coar e fazer o suco, <risos> né? Mas qual é o mais fácil? E outra coisa, as bebidas valem? Refrigerante vale? Cerveja
0: vale? Enfim? Vamos lá. É, uma ótima pergunta. É, eu já idoso, André, particularmente falando hoje todo mundo grande maioria das pessoas mora com pai com vó Sim. às vezes e idoso aceita bem bem pouco líquido às vezes a gente tem dificuldade que o idoso aceite tomar água porque ele não gosta muito de tomar água então o, o ideal o líquido ideal para você hidratar o seu rim com certeza é a água olha aí uma com coisa... certeza é, com relação à polpa, você pode até utilizar para variar um pouco com relação à água. ou oh, é marvado. né? Mas, por exemplo, a, a, entrando já direto na cerveja, aí, como é, está chegando o fim de semana, é, a cerveja é um engano com relação à hidratação, André. Por incrível que pareça. É. Ah, mas a cerveja é por um malte não sei o quê. Então tem muitas teorias que o pessoal que que, que eu vou muito no
1: banheiro, estou hidratado. Pois é,
0: esse é um engano. o engano. O álcool da cerveja ou o álcool de qualquer bebida alcoólica ele bloqueia um, uma substância que controla é, essa retenção de água no nosso corpo, uhum. o que dá aquela vontade imensa de urinar. Sim. Quando você urina, você não está urinando é, outras substâncias, está botando para fora a água. É um hormônio que a gente chama de hormônio antidiurético. Ele é bloqueado. E aí, como bloqueia esse hormônio, a gente acaba urinando demais. E a gente urina água. A gente coloca para fora a água do no nosso corpo. O que vai deixar a gente mais desidratado. Então, com relação à cerveja, é um engano. Com relação à cerveja, eu acho que o suco pode oscila, alternar com relação à água, pode beber água, mas pode beber suco junto também, mesmo que seja de polpa, porém, o líquido melhor para hidratação é a água. Tem um amigo seu
1: dizendo, vou dizer o nome dele na mão, é o que, é que ele diz assim? Faça isso não, doutor Aquiles.
0: <risos> Bom, não quer dizer que você não possa... Tomar a cervejinha, mas também tomar água junto, né? Bota, uma, bota um copinho com água do lado, amigão. Não faça isso, não. Não beba só <risos> a cerveja, não, que aí o seu rim não gosta muito.
1: <risos> agora, agora, vamos lá. É, a questão dos shakes, né? O Marco Aurélio colocou ali uns sucos naturais muito bonitos, inclusive. Sim. Tem muita fruta, né? Ali, ó, tá vendo? Devido a tela ali, ó. Sim. Tem ali, sabe? tem melancia que já tem uma hidratação natural, a melancia é
0: uma, é uma fruta... das frutas mais que hidrata mais, que é a quantidade maior de água é a melancia. Uhum. Outras frutas também tem, mas é, ela, ela é, com certeza é, é a fruta que hidrata mais. Então, no caso do paciente ter dificuldade de estar toma, tá tomando água pode ser substituída às vezes por, por uma fruta como a melancia, por exemplo. Perfeito. Uma melanciazinha doce, né dona Hilda? Cortada ali no meio, né? Lógico, mas Bom diabético demais. não é para comer metade da melancia de uma vez, é. Tá certo? É só <risos> não ver a dosagem, a quantidade de fatia que ele vai comer. Doutor Aquiles,
1: quantidade de água Aí as pessoas falam... Dois litros... Tá ali... O Nando Martins... Com a garrafinha dele... A Ariane Guedes com a outra... A... 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 a minha do jornalismo ali... Eu, eita, rapaz... Era A Flaviana do NN1... Tá ali... Também com a sua garrafinha... A... A Thaísa Bibi com a garrafinha... Todo mundo com a garrafinha... Menos eu, né, rapaz... Eu não tô com a garrafinha, não... É... anda com a gar... Quantos... Quantos litros de água as pessoas precisam tomar... E tem que ser tomado tudo de uma vez... Eu posso parcelar isso...
0: Durante o dia ali. O ideal para você hidratar bem o rim não precisa você tomar o garrafão de 20 litros de uma vez, André. Você pode andar com a garrafinha e você ir tomando ao longo do dia. O ideal, lógico. Não existe uma, uma via de regra para 100% para todo mundo, mas você pode tomar em média entre 2 e 3 litros de água por dia. Seria uma quantidade ideal. Para a gente manter o rim, para a gente se manter bem hidratado e manter o rim podendo trabalhar de maneira certa. Uhum. Com relação à parte de, da, da urina da gente, por exemplo, pela quantidade de, de água que a gente toma, é, é, as alterações vasculares que a gente comentou aqui, por exemplo, estenose de que é o estreitamento da artéria renal, uhum. uma coisa importante também, André, é o embolismo de gordura, entupindo a artéria do rim também. Por exemplo, quando o paciente tem muita é, gordura nas artérias, principalmente na artéria aorta, uhum. que é, o sangue sai da artéria aorta e vai para o rim. Então, se, é, se o paciente tem muito colesterol, colesterol bem aumentado, aumenta a quantidade de gordura presa na, nessa artéria aorta, ele pode soltar um pedacinho daquele, daquela gordura dali e aí... E entupir uma parte da artéria Porque a artéria renal, quando ela chega no rim Ela se divide para passar sangue para o rim inteiro E ela se divide em vários pedacinhos E um pedacinho desse, por exemplo, pode ficar obstruído E aí aquele, aquele local onde ficou obstruído por, por um pedacinho de gordura Pode danificar aquele pedaço E aquele pedaço para de funcionar uhum. E aí o rim já deixa de, de funcionar um pouco naquele local ali isso acontecendo outras vezes pode levar o rim a deixar de funcionar mesmo. Perfeito.
1: Muito obrigado. O Jaime está mandando um abraço para a gente aqui. Está em Penedo, né? cidade de ribeirinha aí do Baixo São Francisco. Muito obrigado, Jaime, pela audiência de sempre. Ana Paula diz assim, eu tomo muita água, não tomo refrigerante. Doutor Aquiles, é. essa relação <risos> entre as doenças vasculares e renais, o que, é que a gente pode fazer para prevenir?
0: Ótimo. É... Vamos lá. Como a gente já comentou logo no começo, André, geralmente isso, quando, quando essa alteração renal, quando essa alteração vascular que o paciente tem, a grande maioria das vezes é por questões de algumas doenças como pressão alta, diabetes e o tabagismo. Essa tríade, ele, eles conseguem bagunçar praticamente o corpo da grande maioria dos brasileiros e também do mundo. Entendeu? Então o, que, o que, que a gente pode fazer para prevenir, porque já que o paciente a grande maioria das vezes não sente nada no começo só vai sentir quando realmente o rim começa a parar de funcionar o ideal é fazer medidas de prevenção quem ainda não é hipertenso quem ainda não tem pressão alta fazer essa, essa checagem ou esse check up que a gente chama com relação ao exame clínico com o médico anualmente. Se você ainda não é não tem pressão alta. Se você tem pressão alta, manter o acompanhamento frequente com o seu médico para manter sua pressão num nível bom. Quem é diabético precisa fazer um acompanhamento regular com o endocrinologista. Por quê? Porque o diabetes não avisa quando ele vai prejudicar o rim. É uma doença silenciosa. Então ele começa a prejudicar os vasos sanguíneos que levam sangue para o rim. E prejudicando o funcionamento dele naquela célula que eu expliquei que era o glomérulo que ia uhum. é, é filtrar o sangue então essas alterações que, que o diabetes causa são tão importantes que, que com o passar do tempo o rim vai parando de funcionar e o paciente só se dá conta quando ele parou, ou quando ele vai descobrir, como o Dales falou como o Covid por exemplo, só mostrou que o paciente Exacerbou. já estava... Exa exatamente, uhum. então quem, tem, quem é diabético, fazer uma prevenção um acompanhamento frequente com endocrinologista para o controle do diabetes, manter o diabetes controlado. Fora isso, evitar o tabagismo, manter o peso adequado, manter exercícios físicos constantes. Nem que seja uma caminhada. Não quer dizer que você vai ser um triatleta, gente, mas assim, uma caminhada de meia hora. Meia hora você perde olhando mensagem, bobeira no WhatsApp. É verdade. Meia horinha que você consiga caminhar pelo menos três vezes por semana, duas a três vezes por semana, você consegue manter uma atividade física e André é muito importante também a dieta não adianta só a gente fazer exercício mas chegar em casa comer um boi e meio uhum. não, não dá comer muita bobeira, muita coisa condimentada muita, muita coisa industrializada, não dá isso faz parte da prevenção e a gente manter também é, uma quantidade de líquido água de preferência é, mantendo frequentemente fora isso, com relação à parte vascular se você tem pressão alta diabetes Colesterol alto, você tem que fazer uma avaliação com vascular anualmente. Precisa saber se você tem algum problema vascular que possa comprometer os seus rins. Isso a gente só vai descobrir realmente fazendo o check-up, ou avaliando pelo menos uma vez ao ano, para a gente ver se tem esse problema ou não. Por exemplo, a trombose na veia renal existe? Existe. O paciente pode ter uma trombose, uma obstrução da veia que traz o sangue do rim para o coração de volta. E aí o rim fica entupido e não consegue trabalhar direito, podendo ficar danificado e insuficiente. Pois é, é preciso
1: a gente falar sobre isso porque tem doenças, tem doen várias doenças que são atacam a gente de forma muito mais, muito sutil, né? Eu conheço uma pessoa, doutor Cris, que tem uma pressão chega a ter uma pressão de 22 por 14 e não sente nada. Exatamente nada adivinha o que é isso né? tem, tem gente que se a pressão subir de 12 por 8 para 14 por 9, a pessoa já tá meio tonto já tá com as orelhas <risos> quentes com, com vermelho, já fica começando a ficar vermelho começa a ficar aquela su su suadeira na mão e no pé essa pessoa não sente nada absolutamente né ou, ou seja é uma pessoa que tem uma, uma hipertensão completa e é paciente que se trata, viu? é uma pessoa que se cuida depois que descobriu isso, mas antes de descobrir, né, já é safenado e tudo, mas antes de descobrir, foi nosso ego porque não tinha a mínima noção de que isso estava acontecendo. Exatamente. E eu tenho falado aqui, doutor Aquiles, o seguinte, né, eu tenho falado sempre isso aqui para as pessoas é, um abraço aqui ao meu querido Dr. Johnny que fez aniversário quarta-feira passada oh, rapaz. Né, é, ele tá ovalecendo, tá, né está vendo a gente também tá aqui é a Jo gerente comercial da Unimed Metropolitana do Agreste cuidado de você esse é o plano muito obrigado Jo e a gente tem falado para você aqui olha gente é, tá tudo fechado né no final de semana comércio praia shopping rios tudo tudo fechado né você vai ficar em casa como eu estou em casa também depois eu vou até trazer umas dicas aí no final de semana para você fazer as suas maratonas aí na Netflix ou no Amazon tá, tem umas, uma minissérie chamada Startup na Netflix muito legal, uma, 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 uma série com é. três temporadas, Startup muito, muito bacana mesmo tá, é, vale a pena tá, vale a galinha toda você assistir essa, essa minissérie, <risos> tô na segunda temporada aí, por que eu tô falando isso? Porque doutor Aquiles, algumas coisas fazem adoecer o coração tô falando só o coração a que órgão não, faz adurecer a mente o intelecto, a gente tá vendo notícia ruim e parece que o Brasil tá impregnado de uma mídia canalha né, as pessoas parecem que tem prazer de dissimular a verdade e propagar a mentira eu não, tô, não vou dar nome aos bois aqui porque quem tá ouvindo sabe daquilo e de quem que eu tô falando né, vou repetir o Saúde em Foco não tem lado A, nem lado B, nem lado C a gente tem lado da verdade aqui eu falei aqui, eu tive essa desgraça um ano atrás, vou fazer um bolinho daquele bem feio, com a cara do... eu vou fazer mesmo vou mandar fazer um bolinho do coronavírus e colocar aqui faz um ano que eu tive com a minha esposa esse negócio, eu odeio essa funcinheira aqui, eu odeio isso, não vejo a hora da gente tirar essa porcaria da cara que você não vê o olhos de ninguém direito você não vê o, você, não sabe, você não sabe se essa pessoa é banguelo, se ela tem os dentes né, né, você não sabe dizer se os dentes dela tá bom, se tá podre, se tá legal você não sabe dizer nada né, é, você não consegue ser rico com os ele assim. Agora, daqui a pouco a gente faz assim, é, né? puxa é. assim, né? Porque é horrível isso. Mas acredite, a vacina tá chegando. Hoje já tá em 55, se eu não me engano, em, em Arapiraca. 55, daqui a pouco chega em mim. Que tem 49, fazer 50. Mas o que é que eu tô dizendo aqui? O que, que você aconselha, doutor? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem muitas doenças que com a Covid-19 viraram doenças psicossomáticas e elas foram desencadeadas por um problema da cabeça, um problema psíquico um problema psicológico você tem atendido pacientes, doutor Aquiles inclusive dentro da cirurgia vascular que agravaram ou que souberam que estavam com o problema de forma que não tiveram nem covid mas assim, não doutor, a pandemia veio e eu peguei eu tô com isso aí
0: já é, partindo para minha área com certeza eu tenho atendido alguns pacientes que chegam no consultório ...com distúrbios de ansiedade... ...literalmente transtornados... assim ...chorando, preocupado... ...porque alguém disse que ia morrer... ...porque o exame deu alterado... ...porque está deixando de sair... ...porque disseram que vai morrer... ...por, por conta desse exame... ...que é o dedímero... Né? Sim. Sim. ...e quando deu muito alterado... ...alguém foi dizer para essa pessoa... ...que porque deu alterado... ...ela ia ter trombose e ia morrer... ...ia perder a perna... ...entendeu? Então... Algumas, algumas pessoas estão entrando em desespero por, por informações mal prestadas a essa pessoa. Então não acredite em opinião que não seja do seu médico. Procure um médico, não fique escutando opinião de beira de estrada. Se você teve uma alteração no seu exame, se você está sentindo alguma alteração no seu corpo, procure um médico, é a melhor pessoa que pode lhe aconselhar, lhe, lhe tranquilizar do que você tem. É verdade. E um detalhe, viu, gente? Eu quero lembrar aqui que existe uma
1: coisa chamada ato médico. Tá? Ele vai adorar isso aqui. O ato médico é a responsabilidade e a individualidade que o profissional da medicina tem de prescrever um remédio para mim e para você. Não há ninguém, não há ninguém que possa intervir nesse, nesse interim. Não há. Isso é uma relação de um médico decide de acordo com o conhecimento e estudo dele e passado para ele através da, da ciência, dos propagandistas farmacêuticos que os visitam como eu fui e levei por muitos anos informação para os profissionais porque tem drogas que ele conhece, mas amanhã é lançado um, uma mais avançada ainda né, eu lembro que quando, por exemplo, a Pfizer lançou o citrato de sildenafilo, o Viagra, o azulzinho lá que você conhece, né Sim. É, foi uma revolução, até porque era um efeito colateral. Era para um, ser um antipertensivo, como efeito colateral melhorou ali a, a, a potência masculina, ou a disfunção erétil, na que, que agora é, tem esse nome, né? E aí, quantos depois do Viagra não vieram após... Eu não vou dizer o nome aqui para ninguém estar tá procurando e comprando. <risos> procure seu urologista, se você tiver problema. Né? Mas é verdade, se falar aqui o, o povo compra, né? E aí, doutor Aquiles, eu queria falar o seguinte em relação a isso. O que é o ato médico para o senhor? Explica para a população aqui, porque a pessoa pensa aqui que o ato médico deve ser alguma coisa em relação a outra coisa. Mas o que é o ato médico?
0: Gente, o... esse ato que é... É, toda... é todo ato que ele é exclusivo do médico. Por exemplo, o que é a atribuição do médico? dar o diagnóstico do que tem o paciente, de acordo com o diagnóstico dele, passar o medicamento para tratar aquilo que o paciente tem. Não é roubar a, a autonomia de outras profissões, de forma alguma. Só que tem, cada profissional tem sua atuação. Nem o médico é, vai interferir na, na atuação de outros colegas, Profissionais da saúde também uhum. Da mesma forma como o médico Ele tem uma autonomia De, diante do estudo dele da, Do tempo de estudo dele Em diagnosticar Ele prescrever aquilo que o paciente Dele vai usar E outra pessoa que não Não teve a formação para isto Ele Se limite a exercer Aquela atividade para qual Ele se formou, entendeu? Então o ato médico ele protege o paciente também uhum. de forma que o médico está habilitado a dar o diagnóstico daquele paciente de acordo com o que ele escuta do paciente do que, diante daquilo que ele estudou e ele também tem autonomia para poder diante daquele diagnóstico prescrever, passar o medicamento para o paciente e melhorar daquele problema dele então o ato médico ele assegura que o médico tem essa habilitação e assegura ao paciente que ele será bem medicado para ficar melhor, pelo seu médico. E Perfeito. não por um profissional que, não, que também é habilitado, mas que não, a, a formação dele não foi para aquilo. Perfeito. O ato médico é um ato
1: privativamente dos profissionais da medicina, como o próprio nome já diz. Né? Olha aqui o que, é que a sua paciente diz aqui. Ó. <risos> Ela pediu para não se identificar, mas mandou o um WhatsApp para mim. <risos> pois é é bom que a gente se diverte né? aqui, é, doutor Aquiles, muito obrigado pela concessão da entrevista, doutor Aquiles atende aqui nesses telefones que ele vai aparecer aqui na sua tela no NN Play é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, cuidar de você esse é o plano, você que tem Unimed pode ligar para lá, para o consultório nesses telefones que eu vou colocar aqui atende aqui no comercial Metropolita, que fica na Avenida do Deputado Sessi Cunha, né? aqui pertinho da rádio Tá, você vai marcar a sua consulta. Atende também no Sindicato Rural de Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, ali perto da Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho. Todo mundo sabe onde é o Sindicato Rural, mas o consultório vai aparecer os telefones aí. É, fala pra gente aí, tá aí, tá 84 40 e 10. tá? 35308440996614310. Eu estou Aquiles Lima, Angiologia e Cirurgia Vascular, Ultração Vascular com dupla Eu estou Aquiles, muito obrigado pela eu, sua presença eu aqui. Que mais eu que um
0: agradeço, mês. André, e mais uma vez, assim, quem, quem puder, por favor, quem vocês conhecem, faça uma coisa simples, simples, para a gente observar se os rins estão funcionando. É, observe a quantidade de urina que a pessoa está fazendo, se diminuiu a quantidade, se você observou que está fazendo menos urina, se observou que os, os, as pernas estão mais inchadas um pouco, o corpo está retendo mais líquido, você está se sentindo mais cheio, mais fortinho, isso pode ser algum sinal de que o rim não está funcionando de forma adequada, você urinando pouco e as pernas inchadas, o corpo inchado, então é, procure seu médico. Se você notou que existe essa alteração, simples assim, faça seu check-up anual, procure um cirurgião vascular, procure um, um, um endocrinologista, que você pode fazer o seu acompanhamento para evitar de você ter algum problema no rim e vascular também. Muito bem.
1: Que Deus abençoe você e se ele permitir, na segunda-feira a gente está de volta. Tchau, gente.